0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling En menighet i sentrum av Bergen Vil du vite mer om oss eller komme i kontakt med oss gå inn på salem.no Hallo alle sammen, god kveld Kjekt å se dere Jeg heter Kristian Lilleheim, jeg arbeider som pastor her Og før vi går videre så bare ber meg litt herfar Takk for at du er her Takk for at du har vært her hele tiden. Jeg synes takk du er i oss, som gör att vi kan tjene hverandre med våre gaver. Jeg synes jeg ber for det jeg skal si nå. Hjelp oss å sitte med åpne hjertedører, og helligånd tal til oss det som gjelder akkurat den enkelte av oss, sånn at vi sitter igjen med hva du sier til den enkelte, og brenn deg fast i hjertet vår, Jesus. Amen. Tjenestående av deg vi har, egentlig, vi har egentlig vært vittne til det allerede i dag. Jeg kommer hit i Salem, jeg har mine bekymringer og tanker som jeg har tenkt mye på i siste, som har opptatt meg mye. Det, det som skjer er at den gjengen her, Arre, Geir, Ole Kristian, Hanna, Annelene, Erling, Rutt Linea, og, nei, det var jeg alle, tar og plukker meg vekk fra... Alle mine bekymringer, de plukker mig vekk fra mine tanker, mine nærtører, og så setter de meg bare rätt in i sannheter i lovsangen om Gud, som er stor og mektig. Og så får jeg stå der, og de tekstene fortaler til meg, og, og bare viser meg at Kristian, det er en Gud som er stor. En som har kontroll, som løfter deg på ørnevinger. Deres nådegave, det er så at de var midt i gode å spille eller synge. Deres nådegave er nettopp det, og løfte oss opp fra våre bekymringer, og oss, gi oss et møte med Gud. Det er låsangstimen sin nådegave. Gi oss et møte med Gud gjennom de tekstene, og gjennom erfaringen å bare stå for en Gud og være sammen med ham. Og så er det noen litt mer usynlige. Du har Steffen og Stine som, som sitter og lys, som gör at du ikke blir opphengt med allt som skjer rundt deg, men du fokuserer om det som skjer her. Om det som jeg si nå, at de sentrerer lyset at du ser her naturlig. For at Gud vil si noe til deg. Og så er det Martin som syr nesten usynlig det du skal se på storkjermen. At han, hans tekster viser deg sannheter om Gud. Du har sveinung som du ikke legger merke til det hele tatt, men som gjør at verdens beste budskap får verdens beste lyd. Du med Jonas og Britt-Linn og Mildrid og Ko som står der ute, som tar imot deg. Deras nådegave er ikke å Deras Deres nådegave er å skape fellesskap. Å se noen nye, og så kobler vi på noen som allerede går i salen. Du har den gjengen som står i kaféen og gör i stand god mat. Deres nådegave er ikke å være laget råboller eller barker. deras nådegave er å legge til rette for fellesskap, at vi kan bygge opp hverandre og være et fellesskap. Det var som sitter bak der i ledergruppa. Hun som er med her sammen med mange andre som tenker helhetlig om alt som skjer i Salemung. Hvordan kan vi sørge for de som går i Salem for et helhetlig bilde av hva de vil si, da, kristen? og følge Jesus. De som er med å sette dagsorden for hva som blir sagt her. Hvordan ting skjer i møtene. Hva kan vi si til å gi beskjed møteleverne? Du som spiller opp til det som skjer her skal handle om Jesus. Og helt usynlig så har du en som sitter oppe der, og som sørger for at de som ikke kan norsk, forhører alt som skjer på engelsk. Og det er det bare de som er her, og det er enda flere noe som jeg kanskje har glemt, og det er dumt å nevne folk, men, men så har du Thorleif, som, som aldrig er her oppe på scenen, men som sitter på sykeheim, time ut, time inn, og prater med de eldre. Du har flere i nærbeløshenteret som går på besøk til äldre folk som bor rundt her, som ikke kan gå og handle selv. Og så hjelper vi på butikken å handle sammen med dem, prate med dem. Du har Kari, Magnhild og mange andre som, som flere ganger om uker sitter oppe på bønnerommet og har samtaler med blant annet noen av dere som går här. Og som hjelper til å se og til å anvende evangeliet inne i livet. Jeg elsker å være en del av Salem. Fordi jeg ser, fra min position som pastor, så ser jeg så mange nådegaver i bruk. Og jeg ser at det fungerer sånn som Gud tenkte da. At han gir noen et evne. Sånn at med kan bli oppbygd. Og at han kan bli ære. Og egentlig så, så kunne vi bare brette ut hva folk gjør i Salem. Så kunde det vært kveldestale. Jeg kunne fortsatt sånn. Vi har, vi har folk som overhovedet ikke interessert i å vise seg på en scene som ikke kunne sagt et ene stor offentlig, som sitter på styrerommet og lager strategiplan. Og så har du diakoner. Og så har du medvandrere. Forbedere. Vi har så mye. Vi er så privilegierte å være i en sånn menighet der ting fungerer. Og så vet vi også, tror, at Gud har mer for oss. For jeg tror det finns uforløst potential. Jeg tror det sitter folk her som har en gave, og som ikke bruker den. det. Vi vil være en sånn plass der vi kan bruke det. Og så la meg også si det at mange nådegaver er ikke nødvendigvis gaver som skulle bli brukt inn i kirka. Men mange av dere kommer hit og får påfyllt, og så er dere med studenter genom navigatørene, genom krik, genom lage, genom andre misjonsorganisasjoner, return to sender, og så er dere her og, påfylle, og så er dere der ute og tjener med gaven. Det er kjempebra. med er stolte av dere. Og vi tenker ikke at alle skal tjene in i salen, men vi ønsker at alle skal bruka sin gave. Den talen her, den kommer til å være egentlig eh, siste søndag, for Salem er i søndager og noen vet det kanskje ikke, men har å møte på søndag klokk 11, så talte Pøl Reidar og det han, er, han har nådegaven til å lære til å undervise, han er helt fantastisk å høre på han talte om dette på söndag. og Den talen kommer til å være et tillegg til den, det vil si jeg kommer ikke til å si det samma. jeg kommer til å si kanskje noe samme, men på forskjellige måter men hvis du vil få med dig en helhet så hør på den på podcasten det er bare å Bergen i podcast din, så kommer det en veldig systematisk og fin tale av den. Men skal starte i kveld med en text som er en fin plass å starte, som sier veldig mye om det å være en menighet som et tjenestefellesskap. Den viser denne teksten at menigheten ikke har et A-lag og ikke har et B-lag, men at det er en helhet. Og det ska skal gjøre i kveld, skal, jeg skal lese et helt kapittel, Egentlig så skulle jeg gjerne lese tre kapittel, for de hører sammen. Men vi skal lese et kapittel, 1. Korinther 12. Og vi skal ta og reise oss. Fordi når jeg helser på en person som, som jeg vil gi stor ære, så reiser jeg meg og ger hånda og så sier jeg hei til Kristian, for visa respekt. Og det har på, når vi leser Guds ord, så er det Gud med møter. Han taler til oss. Og så reiser vi oss, og så er det lettere å konsentrere seg, og så er det lettere med når vi skal lese oss av meg. Hvis du vil, så følg gjerne med på appen din. 1.12. eller i Bibeln. Når det gjelder... Her er det styr i dag. Når det gjelder åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om den. Dere vet at da dere var hedninger, ble dere villeløst revet med til de stomme avgudene. Derfor kunne jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet av Jesus. Og ingen kan si Jesus er herre uten i den hellige ånd. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er som og gjør alt i alle. Hos enkelt gir ånden seg tilkjenne slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en og taler visdomen. En annen for kunskap En for ved den ene en speciell trosgave. En annen for nådegaver til å helbrede. Og en for kraft til å gjøre under. En for den gave å tale profetiske navn og bedømme ånder. En for ulike slag av tungetale. Og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gör den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Slik kroppen er en. Selv om det er mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, en av de er mange, slik av oss med Kristus. For med en ånd ble vi alle dødt til å være en kropp. Enten vi er jøder, eller greker, slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke. For kroppen består ikke av en kroppstil, men av mange. Om når foten sier, fordi jeg ikke har hånd, hører ikke mer til kroppen, så har den like fullt en del av den. Om Møre sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen, så er det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det av hørselen? Hvis hele var hørsel, hvor blede det da av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øgge kan ikke si til hånden «Jeg trenger det ikke», eller «Hodet til føttene har ikke bruk for dere». Tvert imot. De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppsdelene som vi synes har mindre ærevert, dem mer vi desto større ære, og de delene vi føler skam med, klærer vi desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære for at ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene har sam omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre sig. Dere er Kristi kropp. Og hver enkelt av dere er et I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for de profeter, får de tre lærere, der er det mektige gjerninger, der er det nådegave til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og ulike slag tungetale. Er vel alla apostler? Er alle profeter? Er alle lärare? gör vel alle under? Har alle nådegave til å helbrede? Taler alle i tunger? Kan alle tyde tungetale? Men var ivrige etter å få de største nådegavene. Da kan dere se det Den teksten der, Vise. Det finnes ikke et A-lag, det finnes ikke et B-lag med en kropp, med et fellesskap. Alle har sin oppgave. Den uttrykket er en enhet mellom oss som kirka, men også et mangfold, at vi er forskjellige. Og det bra. Det skal være sånn. Det skal ikke bare være hender. Det er en utfylling, det er ikke en konkurranse, det er ikke sammenligning. Gud har satt sammen kroppen sånn som han vil. som han vi skal lese en tekst til som, som handler om nådegaver fra 1. Peter. Da skriver han, tjen hverandre, hver og en med den nådegaver han har fått, som gode forvalter av Guds mangfoldige nåde. Den som taler skal se til at han taler som Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Han tilhører herligheten og makten i all evighet. Amen. Ser dere det? Gud utruste oss. Det leser med fra disse to tekstene. Gud utruste menigheten. Menigheten tjener hverandre og tjener andre mennesker slik sånn at de ærer Gud. Det er det nådig av å handle om seg. Gud utruste oss med sin heligånd. Gir oss forskjellige gaver. Gir oss forskjellige evner. Og vi skal tjene medmennesker. Mest av alt, står det, skal vi gjøre godt mot dig som er våre søsken i troen, oss. Men ska skal jo vår meste. Og målet for at vi tjener det skal være at de ærer Gud. At de ser, her er det et eller annet med denne personen som tjener meg, som, som vis meg noe om Gud. Det er det nådegaver er. Det er målet til nådegaver er at mennesker skal ære Gud og at vi skal tjene hverandre. Husker dere at for noen løver jeg sier, så snakker om kirke også. som ett krusskip, der du kan komme og få all kristen luksus, at alt er sydp ut av den armene, du får akkurat den sangen du vil, akkurat den talen du vil, og bare går herifra, så er du fornøyd. Kirke er ikke et krusskip, heller ikke et slagskip der, der når du er ute og skal fortelle vennene dine om Jesus, så er ikke på siden av deg å fortelle hva du skal gjøre. Vi er ikke der i krigen sammen som en menighet. Men du lever ditt liv, derfor er kirka som ett hangarskip, sant? At du som jagerpilot, du flyr ut på ditt studiested, i ditt arbeid, og så är du der, og en kristen, et, et vittne der. Men så kommer du tilbake til hangarskipet, der du får påfyll, der du får kvile, der du får utrustning, og der du kan bli undervist i oppdraget. Det var det bildet som jeg brukte, at kirka er som ett hangarskip. Og nå skal vi läsa en tekst som faktiskt handler litt om det. For Gud har skrevet sitt, Bibel, sin, sitt ord til oss om Nådegaver. Og det var han, altså Gud, som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere. Nå, det traditionellt tradisjonelt sett lederstillinger i kirke. Altså apostel, profet, evangelist, hyrder og lærere. Det er det som jeg liker å kanske prest, eller pastor, eller eldste, eller styre. De som på en måte er med å lede en menighet. Stort sett er det de nådegavene vi ser etter da. Men så står det at det er for at de skal for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp. Inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til han og blir det en modne menneske som er fullvoksen og har hele Kristi fylde. For å vise helt sånn konkret hva er det denne teksten sier? Og han sier Gud. Har han har gitt apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Han har gitt lederstillinger til menigheten for at de ska dyktiggjøre. De skal utruste de troende til tjeneste for å bygge opp menigheten, for å bygge opp Kristi legeme. Vi er det hangarskipet. Her skal du få komme, du ska få bli lært evangeliet, du skal få bli ledet som en søg, du skal få bli lært, Undervist. Du skal få bli utrustet her slik at du blir klar til tjeneste. At du er klar til tjeneste slik at du kan være med å bygge opp Kristi lege Og det betyr enten at med vi vil undervisa deg i din nådegave, for at du enten i din nådegave skal gjøre menigheten større. Kanskje er du en som liker å dela evangeliet med folk. Eller at du skal gjøre kvaliteten bedre. At du kanskje skal være en kjelesørger, forbedrer medvandrer som snakker med folk og bygger opp troen. Men det er det som er det hangarskipet med snakket om. At med vi vil dyktiggjøre deg til din nådegave. Nådegavene, det er Jesus kraft i de som er kristne. Han gir sine disipler kraft til å fungere som en del av hans kropp. Målet det er at du skal modnes. At du skal nå fram til enheten i troen på Guds sønn og kjennskapet til ham og bli en modne menneske som er fullmodent. Det er målet for nådegavene. Lovsangsteamet her, de er her fordi at dere skal bli kjent med Gud og få vokse i tron og bli mer modne genom de tekstene med synger, gjennom de sannheterne med synger til oss selv. Sånn er det med alle nordgaver. Det som er målet. Det er veldig mange i Bibelen. Men ska ikke gå igjennom noen av dem, men jeg har et bok som jeg vil anbefale til slutt, som går igjennom hver enkelt av dem, som dere gjerne må lese og bruke i, i på deres. Men hvordan ska vi finne vår nådegave? Det er et spørsmål som jeg får. Hvordan kan jeg finne min nådegave? For jeg gir dere noen praktiske svar, noen som prøver å så praktisk som mulig, at det, at det ikke bare blir noen sånn... Eh, ja, du må lese, eller ja prøve liksom noen ting som, som kan være til hjelp. Det første kunskap, men Vi må vite hva er egentlig nådegavene. Der må du lese, høre, snakke bevisst om det i små grupper, hvor som helst. Og ha kunskap om det. Det finnes utrolig mange fine bøker og mange fine podcaster. För det andre må du spørre deg selv er det som gir meg glede? Hva er det jeg har lyst til å gjøre? Fordi jeg tror oppriktig at Gud ikke tvinger oss inn i ting men vi ikke vil. Jo, han gjør det av og til. Ja, vi vet, vi har eksempler på det fra Bibelen, men jeg tror han gjør noe med vårt ønske og vilje også. teologi, fordi jeg synes det er det gøyere seg dette om. Det er hobbyen min å sitte og teologi, og det for å få snakke om dette her til dere, jeg synes det er dritgøy, rett Men det var ikke alltid sånn. Men jeg tror oppriktig at Gud leder oss inn i noe som er syns er kjekt Og spør Spør deg om det er Av og til så hjelper det faktisk å spør Hva tid er det jeg er mest kritisk I menighetsliv Jeg skal si Når jeg er på besøk i andre menigheter Så sitter jeg i benkeraden Så tenker jeg liksom Det kunne jeg sagt på en helt annen måte Jeg ville sagt det sånn som han sier, han, taler, han sier Jeg ville sagt det på en helt annen måte Jeg er veldig kritisk Når det kommer til lovsangen Bryr meg ikke om hvordan de gjør det. De gjør det på sin måte helt greit. Men jeg er sikker på at noen av disse, hvis de er på besøk i en annen menighet, det er i lovsangstiden vårt, så sitter de og gör de det på den måten? Det er ikke veldig verdt en helt annen måte. Og hun anbefaler deg til å du er kritisk en gudstjeneste? Eller i et kristen fellesskap? Er det, det verdskapet du tenker, wow, jeg kunne gjort det på en mye bedre måte det her? Er det kaféen? Er det forbønn? Er det kjeller? Hva det for noe? For jeg tror at når du er utrustet til et eller annet, så har du kunnskap om det. Og det gjør at du er kritisk når folk gjør det på en annen måte. Jeg tror oppriktig at prøv å tenke, hva du mest kritisk? Der du tenker, eh, hallo, Ett kunne gjort det å være bedre. Og jeg tror noen kjenner seg igen. Og kanske er det tid for å prøve den kjennelsen du er kritisk til. Vi du har noen tanker om den. Det tredje er det vi etterpå sa. Så er det bønn og forbønn. Be Gud om å lede in i deg i oppgaven så han för klar for deg. Fordi Gud har satt sammen legget med sånn han ville det leste med. Gud har en plass. Gud, Gud vil at du ska finna din plass. For han har satt sammen Salem på den måten som han ville det. Det vill si Kanske det ting med ikke gjør i Salem fordi at ingen har sagt det er min oppgave. Men ta og be om hvordan han har satt deg på legene. Om at du skal finne det. Oppgaven kommer ofte før nådegaven. Beg ut leder deg på den lille starten og hva tro i den lille ansvaret du får, så kan man lære deg å vokse i større og større ansvar. Og søk forbønn. Be om utrustning. Jeg håper bare etterpå at mange vil inn til forbønn der. Og så kan du bare be om at jeg finner min nådegave. At Gud utrustet meg. Og i Paulus skriver til Timotheus at husk den nådegamen du fikk når jeg la hånda på deg og bar for deg. Det ligger noe der at vi i får lov til å be for hverandre. Og eksperimenter. Hvordan kan du vite egentlig uten å prøve? Jeg har prøvd veldig mange tjenester i kristne menighet. Jeg har vært, jeg har vært forsanger en gang i mitt liv. Jeg sto med mikrofonen her. Og det gikk fem minutter der jeg lovte til meg selv, dypt og heldig foran Gud sto og sa, Gud, dette skal jeg aldri i mitt liv gjøre igjen. Jeg har kjeldent følt meg så dum. Jeg fant ut, det var ikke min nådgave. Men jeg prøvde. Menigheten var enig. Du kan i hvert fall eliminere de oppgavene du ikke passer inn i. Og så evaluer. Er jeg der jeg skal være? Hvordan vet du det? Jo, berg i denne tjenesten av får den resultater for noen. Gjør den sånn at folk vokser. Sprer, sprer den glede. Gjør den vekst i menigheten eller i andre sitt liv. Og hvis du kommer frem til du er på feil plass så er det bedre å la den oppgaven ligge enn at du er på feil plass. Det er bedre at vi tar en par til å finne deg på rett oppgave. Og så er det også en sånn balanse der, der det er ikke alltid ting løsner med en gang. Men det med utholdenhet. Og dermed må vi bare be om visdom. Gud er det her jeg skal være? Jeg ser ikke fruktene. I hvert fall ikke enda. I så fall må du vise mig deg. Og be om andres vurdering. Det er ikke vanskelig av og til, si til en fyr eller en jente at du er et totalt feil plass. Fordi det er så åpenbart. Men det er ikke så lett å se det selv alltid. Det er sjeldent at jeg har måttet ha gjort det. Og jeg har ikke gjort det her i Salem enda. Men jeg, jeg tror det er som kjenner på at det er feil plass. Men be om andres vurdering. Bruk smågrukker og snakk. Er, kan det stemme at dette min gave? Og så finn en som har den samme gaven. Som du tror kanske ok... Kanskje jeg har en nådegave til forbønn. Hvis du har det, så kom og snakk med meg. Så vil jeg selge deg sammen med en som har den nådegaven som er litt eldre enn deg. Som kan gå et stykke på veien der bak to kan snakke sammen om hvordan gjør med dette? Hva er denne nådegaven? Hva handler dette om? For vi finner ikke ting ut av som totalt av det å med. Men vi er et fellesskap. Tanken er at vi skal hjelpe hverandre. Og stå på skuldrene til hverandre. Og hele tiden veileder hverandre i dette. Hvis du, har, hvis du tror du har en nådegave til kjeldessorg, så la meg få lov til å sette deg med en som har drevet med kjeldessorg lenge, slik at du kan lære å få lærdom og få den vurderingen fra de andre. Det tror jeg er noen som du kan ta med dere og be over. Snakk om dette i smågruppen med dere. Nådegave, hva er min nådegave? Prøv dere fram. Be for hverandre. Hvis noen sier, liksom, jeg tror jeg har venner, så prøv de i smågrøp å snakke om det, les om det, god litteratur, finn noen som kan det, og inviterer deg i smågrøp og sier, kanskje du kommer og lærer oss om Det Dette er faktisk for viktig for å ta lett på. For jeg tror Gud har en plan når han plasserer meg i salen. Jeg skal komme litt tilbake til det på et vers helt på slutten noen ting var må være opps på. Nådegave, det er noe du skal søke etter, jage etter og trakte etter. Det står det faktisk i mange ganger i Men han som en sånn tendens til å liksom bare, ja, ja det kommer hvis det kommer. Søk, jage etter, trakte etter, be etter. Hvordan ser det ut i et liv? Jeg tror hos en kristen, så tror jeg det vil se ut som om sånn, jeg greier ikke for ro før jeg har funnet min plass. Gud har frelst meg, halleluja, takk lov for det. Gud har gitt meg evig liv. Gjess, det supert. Og det er det viktigste. Men når han har gitt deg evig liv, så har han også gitt deg et nytt liv. En hellig ånd. Og han har gitt deg kraft. Og den kraften som bur i deg, den vekter Jesus opp fra det døde. Så sterk er den. Den er for dyrebar å øve seg. Men å finne ut, Gud, hvor er det den kraften er sterkest hos meg? Hva gave er det jeg har som gjør at jeg kan vekke folk her i Salem, eller ut fra Salem, og lære dem å følge deg enda bedre? Eller å gi påfyll i en eller annen tjeneste, der de vokser og blir mer modne. Det trenger ikke være synlig, det kan være usynlig, men, men hvor er den tingen? Jeg tror det er for viktig å øve seg. Nådegaver skal du søke etter. Og du skal trakte etter det. Og så skriver Paulus en plass til Timoteus La nådegaven få bløssort igjen. Vet du hva det innebærer at nådegaven kan slukne? Nådegaven kan slukne. Jeg tror det skjer når vi ikke bruker tid med Jesus. Jeg tror faktisk det at nådegave, det er som liksom det norske ordet, nådegave. Vi kunne likt så godt, og kanskje tjenelig, oversatt det med nådestrøm. Det vil si at nådegaven, det er ikke en gave som er sånn, du blir kristen, Jesus er sånn, vær så god, her er nådegave, snakkes. Vet du hva? Jeg tror nådegave er et bedre bilde på nådegave når du blir kristen, så sier Jesus, se her, er hånda jeg kan gjøre utrolige ting men du må gå sammen med meg det er en gave du får en gang så med det den en strøm som går mellom deg og Jesus og når du går tett sammen med han så vil den være kraftigere det tror jeg oppriktig på at nådegaver er relativt sterke men det som ening at folk som lever langt borte fra Jesus som er kristna vil kanskje ikke ha den samme kraften som deg som lever nær og daglig bruke tid med Jesus bruke tid i bønn, bruke tid i Bibelen over tid det er ikke noe som skjer sånn, men over tid så tror jeg oppriktig at den kraften vil være større for selvfølgelig, jo nærmere skilten du er jo friskere er vannet og sånn tror jeg det med nådegave også se på det som en nådestrøm mellom deg og Jesus jo nærmere du er friskere er kjelten, jo bedre er vannet jo sterkere er kraften derfor er vi i Salem som fellesskap avhengig av at med for oss selv lever nært Jesus det vil si at når du bruker tid i bønn og Bibel så gjør du det for din egen oppbyggelse, ja men du gjør det også for hele dette fellesskapet du bruker tid sammen med Gud for at noen andre skal få glede av dine frykter og dine nådegaver For det første, bruk tid med Gud, fordi vi gir deg visshet om at du er frelst. For det andre, Gud, og tenk på oss, dine søsken, som vil få glede av det som skjer. Du kristen kristenlivet, tanken er ikke du på en løredag skal få påfyll, og så skal du gå hele uka som en kanel uten drikker gjennom mørken, og så få påfyll igen. Det jeg har merket i det siste, det er at disse møtene våre, de fungerer sykt mye bedre når de er på toppen av en fast, daglig samtale med Bibelen om Jesus. Når jeg leser Bibelen på morgenen, så er det første, første tre kvarter på morgenen. Uansett skjer det noe som står opp tidligere, så merker jeg at møtene, Det egentlig bare skjer seg på toppen, men kristenlivet, det er det som du lever hver dag. Disse møtene våre, de skal være påfyll, de skal være utrustning, men det er bare et supplement til din daglige vandring med Jesus. Litt i sammenheng med dette, det at nådegaver kan forsømme. Paulus skriver ikke forsømme den nådegaven som, som Gud har gitt deg. Du kan forsømme nådegaven. Du kan velge å si til Jesus takk for livet, takk for evigheten, takk for frelsen, hold for meg, det er det jeg på sofaen ellers. Jeg er fornøyd med å være frelst. Og så forsømmer du at han er kraften som er tilgjengelig for deg, så at du kan smitte andre med det du har fått. Du kan forsømme det. Nådegaven kan slukne. Derfor sier Paulus, ja etter det. Les om det. Be etter nådegavene. Trakt de beste nådegaverne. Dette er nådegaverne vi mari i Bibelen. Det er nådegaver som står i lister, nådenplasser, og så er det noen tillegg som blir snakket om som nådegave, ellers, ut fra tekster i Bibelen. Vi skal ikke gå gjennom det her, og noen av de vil verke kanskje litt søkt, og noen av dem kan nok ikke lese engang det er så lite skrift. Men jeg har lyst til si en till. Hvis du ser alle disse gavene, så er det forskjellige lem på kroppen. Du har kanskje en av disse gavene. Eller flere Det kan være flere av en i kombinasjoner for den saks Men du har bare noen av dem. Men hvis du setter bildet sammen, så det bild av en person som hade alle disse. For Jesus, han er utgangspunktet for alle nådegaver. Han är den som behersker kvar enkelt nådegave, og som forvalter vi til det beste, som sökte Gud, som gikk alene av ikke Gud, fikk kraft, ble leder av den hellige ånd, levde i disse nådegavene til det fulle. Han er alltid vårt eksempel. Uansett hva nådegave du har, så Jesus ett exempel på hvordan du skal leve deg ut. Og derfor er det viktig at vi lever nær Jesus, for å se hvordan det ser ut å leve ut, disse nådegaverne. Helt til slutt. Ok. Jeg bare tuller. Finnes det en bruksanvisning til nådegaver? Det er et ubetinget, ja, det finns en bruksanvisning. Vi skal gjøre det i kjærlighet. For hvis du leser nådegavekapitlen, som er i 1. Peter 4, romerne 12, 1. Korinther brev 12 og 14, og i Feser brevet 4, det er liksom de tekstene vi snakker om, når vi snakker om nådegave. Men hver eneste gang så er konteksten kjærlighet. Paulus og Peter, de snakker alltid om kjærlighet når de nevner nådegaver. Altid er kjærlighet konteksten. Og kroneksempelet, det er mitt i nådegave kapittel i 1. Korinther 12, som vi leste i begynnelsen, og 1. Korinther 14, som handler om profetisk tale, som handler om tungetale, midt mellom der finner vi 1. Kor 13, som er bryllupsteksten. Nei, den er ikke det. Ikke det helt. Det handler ikke om kjærlighet mellom mann og kvinne. Den handler om kjærlighet mellom nådegaven i kapitel 12 og nådegaven i 14. Det handler om hvordan kjærlighet med kan leva i en kärlig kontext når man utför våra nådegåvor. För i visst när ser og bara tänkte jag at du lurer på om du kanske har nådegåva. Och så tänker du, "Äh, ah, jag vill pröva mig fram i salen. Är det exempel skummelt att pröva nådegåvan i salen?" Tänk att det folk säger då, men hör nu. Nå, Nådegåvarna i salen, de skal vara präglade av kärlighet, så sånn som det er i bibeln. Og derfor skulle du være trygg på å prøve din nådegave. For hør nå. Hør nå. Kjærligheten er tålmodig. Oi, du fikk ikke til denne gangen. Men prøv igjen. Vær utholdende. Prøv denne gaven. med er tålmodige med deg. Kjærligheten er velvillig. Du, med hjelper deg. med underviser deg. med får det beste frem med deg. Kjærligheten, vi sunner ikke. Hvis den nådegaven gjør, som Arve har, er helt awesome. Jeg skulle ønske jeg kunne spille gitar, men hans nådegave er jeg, fordi han er min bror. Dette er vår kropp. Jeg trenger ikke være med syndelige, fordi vi har den nådegaven. For Arve er vår bror. Kjærligheten er syndelig ikke. Kjærligheten skryter ikke. Jeg er bedre om deg. Nei, deg med det Gud har gitt meg. Kjærligheten er ikke hovmodig. Det er ikke meg det er Gud som har gitt det til meg kjærligheten krenker sin søker ikke sitt eget jeg vil bygge deg opp jeg vil ikke søke mitt eget den gjemmer ikke både vonde kjærligheten uthåller allt, tror alt, håper alt tåler alt det er konteksten vi skal fortjene i det er sånn jeg vil at du skal ta imot en som prøver Okej, okay. du fikk det ikke hele tiden denne gangen med prøver igen? Han en annen tjeneste. Vi er velvilige, vi krenker ikke, vi er tålmodige, vi bygger opp det kjærligheten. Sånn vil jeg at vi skal ha nådegaver i Salem. Vi er mer opptatt av motivene enn om det er proft. Kjærlighet i ett og alt. Helt til slutt. Roman 12, 6-8. Vi har forskjellige nådegaver. Alt etter den ålde Gud har gitt oss. Den som har profetisk dale, skal bruke med i sansaventhold. Den som har tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste. Den som har lærer, skal undervise, og den som trøster, skal virkelig trøste. Ser du det? Pøl og skrive, gjør det du gjør. Ikke se han som er så god på gitar. Du har din gave. Gjør det du gjør. Den som gir oss sitt eget, skal gjøre det uten baktanker. Den som har satt til lede, skal gjøre det med iver. Den som viser barmertighet, skal gjøre det med glede. La kjærligheten være oppriktig. Avskyr det under. Hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Dette er det jeg Gud, Jeg takker alltid min Gud for dere. For den nådanne har gitt dere i Kristus Jesus. I han så dere blitt rike på allt På all lære og alt kunnskap. Vittnesbyrd om Kristus har dere også fått sikkert fotfeste hos dere. Derfor mangler dere ikke noe nådegave, mens dere venter på at Herren Jesus Kristus skal forbake seg. Han skal også grunnfeste dere helt til kommer, så dere kan stå uten bli anklaget på vår Herre Jesus Kristi dag. Gud er trofast. Han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Det jeg har lyst til at dere skal si det igjen med, det er en vers 7. Derfor mangler det er en vers 7 men dere på at Herren Jesus Kristus skal oppenbare seg. Salem har et vanvittig potensiale, fordi Gud har utrustet oss. Vi mangler ingenting. Vi har de nådegavene vi trenger for å gjøre det Gud tenker at Salem skal være. Men er de nådegavene i bruk? Det vil mig vi hjelpe med. Vi vil utruste, men vi vil undervise. Hvis du lurer på hva din nådegave er, så kontakt meg salm.no, kontaktinformasjon, eller Yngve, salm.no, kontaktinformasjon, Facebook, vi er der. Vi vil gjerne ta en prat vi vil gjerne kjøre dere gjennom en test, en samtale, finne ut hva er det for noe som du brenner for, hva er du er god for. Vi dere har lyst til å snakke om dette, i Smågøpid Norsk, så anbefaler jeg denne boka her, Strømmer av ledende vann av Rådbar Om områdens liv, frukt og gaver, knallbra, systematisk, bibelsk, Egentlig bare oppsummering av bibelass og noen kommentarer og samtalediskusjon og helt til slutt en test. Ellers kan man bruka kjellesorg og veiledning og få bibelgruppeopplegg der eller unge leder Norge. Der er det en undervisning om det til smågrupperne. Hvis du har lyst til med i Salem, min tjeneste, så finner du ett kort bak der du krysser av «Jeg vil være så kontakt med deg, så tar vi en prat om det. Men husk, dette er nådegradet. Du har fått det gratis. Det er nådegave. Det er en gave du fikk av nåde, men det en gave du skal gi av nåde, som du skal gi gratis. For at Gud ska bli æret. Herre far, takk for din hellige som du har gitt oss, og den kraften som bor i oss, som vekter Jesus opp fra de døde, som bor i oss, Jesus. Lær oss og leve nær deg, slik at med får være en den nådestrømmen tiden. At vi få kraft fra deg, fra ditt evangelie, at det ikke handler om kan vi gjør, men kan du har gjort, og hva du utruster oss med, Jesus. Herre far, vi mangler ingenting. Du har gitt oss alt med trenger. Bare lære oss, Jesus, å være lydig i mot det du utruster oss til deg. I Amen. for at du har høt på podcasten fra Salam bergen I Salam vil vi voksse ett stadig dyperre falleskapt med Gud og med vår andre Vi vil være Jesuhandr og føtter og vi vil være med og forkyne frerelse på for bergen og resten av verrlden Besøker oss hjärne på Salam. .no om du vill vite mer